0: Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.
1: Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Photovoltaik ist ein noch ungewohnter Begriff in die Öffentlichkeit getreten, die Floating PV oder Schwimmende PV. Er bezeichnet Photovoltaikanlagen, die auf Seen und anderen Wasserkörpern aufliegen. Da sie derzeit nur auf künstlichen Gewässern zulässig sind, ist hier am ehesten an Baggerseen als Einsatzort zu denken. Es gibt viele offene Fragen, die die konkrete Umsetzung der Vorhaben betreffen, aber auch die möglichen ökologischen Folgen eines solchen Einsatzes von Photovoltaik. Entsprechend den Regularien des seit 1. Januar 2023 geltenden Wasserhaushaltsgesetzes müssen die Anlagen mindestens 40 Meter vom Ufer entfernt sein, und dürfen insgesamt höchstens 15 Prozent des Sees belegen. Welche Gründe sprechen dann für den Einsatz von Floating PV? Und welche Herausforderungen sieht der Naturschutz, wenn es um den Einsatz von PV auf Gewässern geht? Und damit wieder herzlich willkommen beim KNE-Podcast Naturschutz und Energiewende. Mein Name ist Thorsten Reynald-Erke und meine heutige Gesprächspartnerin ist Dr. Julia Wirr. Referentin für naturverträgliche Solarenergie im KNE, die mir aus Hannover zugeschaltet ist. Guten Tag, Frau Wir.
0: Guten Tag, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Gehen der Medias in Res. Floating PV, also schwimmende Photovoltaikanlagen, spielen in der öffentlichen Debatte nach meiner Wahrnehmung eine eher marginale Rolle in der Debatte zur Beschleunigung der Energiewende. Warum eigentlich? Sind die zu bewältigenden technischen Herausforderungen zu groß oder wissen wir noch zu wenig über die Auswirkungen einer PV-Nutzung auf Gewässern?
0: Ja, es ist sicherlich eine Mischung aus allem. Sie haben recht, die Floating-PV leistet nur einen sehr kleinen Beitrag zum PV-Strom. Vielleicht zunächst einmal zu der Technik der Anlagen. Es handelt sich dabei um PV-Module mit einer Unterkonstruktion auf schwimmenden Hohlkörpern. Und diese sind dann eben auf einem Gewässer aufgelegt sozusagen und am Grunde des Gewässers verankert. Das geht zum Beispiel über Betonfundamente oder Anker oder eine ähnliche Technik. Sie können aber auch im Uferbereich an Land befestigt werden. Das kommt auf das Gewässer drauf an, welche Technik sich dort dann anbietet. An Land selbst braucht man dann noch den Generatoranschlusskasten, Wechselrichter können theoretisch auch auf dem Wasser installiert sein und Transformatoren sind in der Regel dann an Land noch zu finden. Die Anlagen können also, es gibt verschiedene technische Varianten, an den Standort angepasst werden und können auch auf Gewässern eingesetzt werden, deren Wasserstand schwankt. Das ist zum Beispiel bei der Nutzung von Speicherbecken der Fall und da ist es eben ganz interessant, dass die PV-Anlage trotzdem oben aufschwimmen kann, auch wenn der Wasserstand sich verändert. Es gibt auch sogar schon Projekte für Offshore-Photovoltaik-Anlagen im Küstenbereich, also da ist ganz vieles denkbar aus technischer Sicht. Trotzdem ist eben PV auf Gewässern doch ein bisschen komplexer als die herkömmlichen Freiflächenanlagen an Land. Das Gewässer muss also unverschattet sein. Wir brauchen an diesen Stellen, wo die Verankerung stattfinden soll, einen leichten Zugang zum Wasser. Es sollte ein ganzjährig möglichst ruhiges Gewässer sein. Daher sind es eben auch eher die künstlichen Gewässer, auf die man dann fokussiert. Oder industrielle Gewässer wie zum Beispiel Kühlteiche oder Abwasserbehandlungsanlagen könnten genutzt werden. Und wichtig ist eben, dass im besten Fall auch schon die elektrische Infrastruktur vorhanden ist. Also der Netzanschluss ist natürlich immer ein wichtiges Thema bei Photovoltaik in der Landschaft. Bei der Floating-PV geht es dann noch darum, dass es vorzugsweise Süßwasser ist mit geringer Tiefe und einem harten Boden. Also der Untergrund ist eben ein wichtiges Kriterium für eine einfache oder im schlechten Fall dann eben auch komplizierte Verankerung. Genau, und dann muss die Landfläche vorhanden und ja, erreichbar sein, auf der dann eben die elektrische Infrastruktur platziert werden kann. Insgesamt kann man sagen, die Installation von den PV-Anlagen auf dem Wasser ist zwar einfacher durchzuführen als an Land, aber es wird zum Beispiel anderes Personal benötigt. Also man braucht einfach andere Kenntnisse und das macht es eben komplizierter als die bisherigen PV-Anlagen, mit denen wir schon viel Erfahrung haben. Die Wartungskosten werden sich wahrscheinlich kaum unterscheiden. Da gibt es natürlich auch einfach noch nicht viel Erfahrung. Aber man geht davon aus, dass die schwimmenden PV-Anlagen eben auch weniger verschmutzen. Es gibt ja keinen Staub, der sich anlagern könnte. Oder wenn eine Reinigung nötig ist, dann ist das Wasser auch direkt verfügbar. Andersrum gibt es aber auch die Gefahr, dass Vögel oder andere Tiere die Module verschmutzen weil sie sie nutzen und darauf eben landen und rasten. Außerdem müssten eventuell zusätzlich Boote und Taucher eingesetzt werden, um die Wartungsarbeiten durchzuführen. Das Ganze würde dann eben die Kosten dann doch wieder erhöhen. Das heißt, insgesamt ist es ein bisschen ein komplexerer Aufbau, höhere Kosten und möglicherweise auch Schwierigkeiten, diese Wartungsarbeiten durchzuführen.
1: Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, entsteht doch ein nicht ganz unerheblicher Zusatzaufwand. Die Kosten liegen höher. Was spricht dann eigentlich dafür, mit PV auf Gewässer zu gehen?
0: Die Idee ist eigentlich gar nicht schlecht, finde ich. Denn an Land haben wir eben das Problem, dass wir immer auf Nutzungskonkurrenzen treffen. Landwirtschaftliche Fläche ist knapp. Bei den Dächern kommt der Ausbau nicht ganz voran. Also insofern brauchen wir ja neue Flächen. Auf dem Wasser scheint jetzt zunächst einmal die Flächenkonkurrenz geringer. Wir haben da vielleicht Wassersportler oder Angelvereine, die mit einbezogen werden müssten, wenn so eine Anlage umgesetzt wird. Auch Erholungssuchende haben natürlich ein anderes Landschaftsbild vor sich und müssten dann sicherlich mit einbezogen werden. Aber generell sind doch deutlich weniger Nutzer jetzt auf der Gewässerfläche zu erwarten. Ein weiterer Vorteil ist eben auch, dass ich die Flächenpflege gar nicht brauche. Also diese Frage, wann wird gemäht, in welchem Abschnitten wird gemäht, damit es naturverträglich wird, das ist ja doch eine recht komplizierte Frage. Diese fachgerechte Pflege von Solarparks und die würde jetzt auch entfallen. Hinzu kommt, dass die Module durch das Wasser auch gekühlt werden und damit leistungsfähiger sind im Sommer. Also der Ertrag ist höher als bei einer Anlage an Land, die sich auch mit der Sonne aufheizt, dann führen diese Module, dazu gibt es schon einige wenige Studien, dazu, dass die Verdunstung an der Wasseroberfläche reduziert wird. Das ist ja durchaus auch ein Ziel, was man haben kann in Zeiten von Trockenheit und Dürre, dass eben auch die Verdunstung dieser Wasserflächen ein bisschen vermindert werden kann zumindest. Und die Wasseroberfläche erwärmt sich weniger durch die Verschattung, was in, je nach Gewässer eben auch ein Vorteil sein kann, wenn das Risiko von Eigenbildung reduziert wird zum Beispiel oder die Eutrophierung insgesamt dann ein bisschen vermindert werden kann. Also das sind durchaus positive Aspekte, die mit Floating PV in Zusammenhang gebracht werden.
1: Ja, aber eine Frage bleibt dann doch noch für mich. Warum eigentlich diese Reduzierung auf 15 Prozent maximal eines künstlichen Gewässers? Ist das nicht möglicherweise auch bei den ein oder anderen Seen dann zu wenig Fläche, die man da nutzen könnte? Schrecken wir uns da dann nicht unnötig ein? Oder wie wird diese Zahl festgelegt? 15 Prozent?
0: Ja, das ist tatsächlich eine aktuell wenig attraktive Regelung. Das hat sich schon gezeigt, dass auch die Vergütung über das EEG nicht sehr attraktiv ist. Wir haben höhere Kosten, aber nicht unbedingt die höhere Vergütung. Also es gibt sicherlich aus diesen Gründen aktuell nicht viele PV-Floating-Anlagen. Die Regelung mit den 15 Prozent muss man so sehen als vorsichtiges Herantasten. Was lassen wir zu? Was ist naturverträglich? Es gibt einfach wenig Anlagen und deswegen auch wenig Informationen über die Auswirkungen auf das Ökosystem. Und deswegen ist es tatsächlich jetzt der Vorsicht geschuldet zu sagen, wir machen erstmal nicht zu viel auf der Fläche, um die ökologischen Wirkungen erstmal zu erfassen. Und dann kann man auch besser entscheiden, wenn man da mehr Wissensgrundlagen hat. Aktuell ist zum Beispiel im Energieatlas Baden-Württemberg eine Potenzialflächenstudie hinterlegt. Die hat das Fraunhofer Ise durchgeführt und die zeigt, finde ich, ganz gut, ja, welche Auswirkungen diese gesetzliche Regelung hat. Dort sollte das Potenzial von Floating PV für Baden-Württemberg berechnet werden. Und wie das so ist bei Potenzialflächen, wurden erstmal Restriktionen festgelegt, also kein. Floating-PV in Schutzgebieten und nicht im Nationalpark, nicht in den Wasserschutzgebieten und so weiter. Also wenn man diese ganzen Ausschlussflächen abzieht, dann bleiben für Baden-Württemberg rund 2003 Hektar nutzbare Fläche auf den Gewässern übrig. Und dann wurde in den Szenarien berechnet, wenn wir verschiedene Flächenbelegungen zulassen, was hat es für Auswirkungen auf das Potenzial? Und wenn zum Beispiel nur rund 10 Prozent der Fläche genutzt werden dürfen, das wäre dann eine zusätzliche Restriktion im Szenario, dann können rund 280 Megawatt installiert werden. Würde man mehr zulassen, also eine Belegung von bis zu 45 Prozent der Gesamtfläche, dann können schon 1130 Megawatt installiert werden, also deutlich mehr und das heißt, diese Veränderungen von Abstandsregelungen und Flächenbegrenzungen sind sehr entscheidend für das Potenzial. Das zeigt diese Studie nochmal ganz deutlich. Und sobald wir wissen, wie viel Prozent der Fläche können, ja sagen wir mal, ohne Bedenken genutzt werden, dann kann man das eben auch das Gesetz anpassen und praxistauglichere Regeln finden, als es sie jetzt gibt
1: ist natürlich sehr spannend, welches mögliche Potenzial hier vorhanden ist und wie man es nutzen kann. Da schließt sich natürlich die Frage, an welchen Stellenwert hat denn die Floating-PV überhaupt in der Photovoltaikstrategie des Bundes?
0: Ja, also laut Fraunhofer-Ise ist jetzt für Gesamtdeutschland, auch das haben die berechnet und abgeschätzt, Potenzial von 44 Gigawatt umsetzbar auf künstlichen Gewässern aus Sicht des Naturschutzes würden wir wahrscheinlich dieses Potenzial geringer einschätzen, weil wir noch andere Restriktionen hineinbringen, als das Fraunhofer sie genutzt hat. Aber trotzdem zeigt das halt 44 Gigawatt, das ist jetzt ein kleiner Beitrag, den Floating PV leisten könnte. Im Moment ist es eben so, dass ein großer Teil von diesen 44 Gigawatt gar nicht nutzbar ist, weil es auf kleineren Seen anfallen würde und aufgrund der aktuellen gesetzlichen Regelung sind diese kleinen Seen eben gerade nicht nutzbar, weil ich ja eben die Vorgabe habe, nur 15 Prozent und je kleiner die Seefläche ist, desto geringer ist dann eben auch die Anlagenfläche und dann ist es nicht mehr rentabel. Daher wurde das dann in der PV-Strategie der Bundesregierung aufgegriffen und es ist bisher nur beschrieben, dass ein maßvolles Nachjustieren passieren soll und das Wasserhaushaltsgesetz wohl angepasst werden soll. Aber in welche Richtung ist aktuell noch nicht klar. Im Mai wird der nächste PV-Gipfel stattfinden und dann wird es sicherlich auch hierzu nochmal neue Aussagen geben.
1: Dann kommen wir zu den Fragen, die für das Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende natürlich entscheidend sind, zu den möglichen Auswirkungen von schwimmender PV auf das Ökosystem des jeweiligen Sees. Gibt es bereits Erfahrungen oder Erkenntnisse aus der Forschung, wie sich der Einsatz schwimmender Photovoltaik auf das Ökosystem auswirkt, der Zustand der Gewässer in Deutschland ist sie im Allgemeinen nicht so gut und man will da sicherlich nicht weitere größere Beeinträchtigungen haben.
0: Ja, das ist richtig. Also die Mehrzahl der Seen sind tatsächlich in einem mäßigen, beschlechten Zustand. Es gibt immer wieder... Reporte im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Aktuell sind, glaube ich, neun Prozent in einem guten ökologischen Zustand und wir wollen natürlich erreichen, dass das bis zu 100 sogar auch werden sollten. Das heißt, eine weitere Belastung durch schwimmende PV-Anlagen sollte unbedingt vermieden werden. Es gibt ja auch die Ziele der nationalen Wasserstrategie, die auch Aussagen dazu machen, dass wir eine verbesserte Wasserqualität erreichen wollen. Insofern ist es ganz wichtig auszuschließen, dass negative Auswirkungen entstehen. Das ist zum Beispiel möglich, wenn Teile dieser Anlage korrodieren oder Materialabscheidungen entstehen, die im Gewässer möglicherweise negative Folgen haben. Es können sich auch sensible Organismen an diesen Anlagen ansiedeln. Auch das ist nicht unbedingt gewollt, weil eben das Ökosystem dadurch verändert wird. Eben habe ich schon erwähnt, die Erholungseignung ist auch immer mit zu beachten. Also es gibt auch Auswirkungen auf das Landschaftsbild. Es ist einfach deutlich weit sichtbar. Diese Seefläche ist dann einfach verändert. Ja, und das Wichtigste, was eben aus ökologischer Sicht eine Rolle spielt, ist der Lichteinfall. Der wird sich definitiv verändern durch die Module. Das kann Vor- und Nachteile haben. Das ist je nach Gewässer eben unterschiedlich zu bewerten. Wir haben im Moment das Problem, dass es kaum Anlagen gibt. Es ist also auch wenig Begleitforschung veröffentlicht, die sich in der Regel eher so auf so Parameter wie Sauerstoffgehalt, wie auch immer, bezieht, weil das einfach messbar ist. Aber Aussagen zu den Wirkungen auf das Ökosystem insgesamt, auf die Temperaturschichtung im Gewässer zum Beispiel oder auch auf Fische, die weiter unten im Gewässer leben, solche Aussagen fehlen noch vollständig. Da müssen wir uns so ein bisschen auch international orientieren. In den Niederlanden gibt es da schon Forschung. Auch in Asien gibt es mehr floating pv und die Niederländer haben untersucht, dass an den Teilen der Anlage, die im Wasser lagen, ziemlich schnell, also nach vier bis fünf Monaten schon zu, ja, sie nennen es Biofouling, kam. Das heißt, da gab es Anlagerungen, die sich dann eben auch auf die Wasserqualität auswirkungen. Und es hatten sich dann auch schon, ich glaube, ein halbes Jahr später ungefähr kleine Muscheln angesiedelt. Also diese Schwimmkörper werden tatsächlich besiedelt und das wirkt sich natürlich auf das Gewässer aus. Ein Monitoring zur Avifauna beispielsweise habe ich bisher nicht gefunden. Das ist wohl anscheinend auch noch nicht veröffentlicht, auch aus den Niederlanden noch nicht. Dort gab es nur so allererste Ergebnisse, dass zum Beispiel die Anlage durchaus auch zum Nestbau verwendet wurde oder dass auch Vögel gerastet haben auf diesen Anlagen, das ist jetzt allerdings noch nicht nach wissenschaftlichen Methoden sauber hergeleitet, sondern es sind erste Sichtungen und Vermutungen, die sie da vor Ort getroffen haben. Und was vielleicht auch noch ganz interessant ist, also die Solarparks werden eben dann als Inseln sozusagen als, als Rastmöglichkeit von den Vögeln genutzt und dadurch entsteht eben auch das Problem, dass Vogelkot auf diesen Modulen landet, was einerseits den Ertrag mindert und andererseits aber auch durch Auswaschungen von den Modulen in das Gewässer dazu führt, dass der Nährstoffgehalt im Gewässer sich erhöht. Also auch das ist eine ja, negative Auswirkung, die man mit im Blick behalten muss und noch ein bisschen weiter untersuchen und noch durch weitere Forschungsprojekte unterlegen müsste.
1: Sehr interessant. Mir stellt sich dann noch die Frage, der Einsatz von schwimmenden PV-Anlagen wird ja auf künstliche Gewässer beschränkt. Ist das eigentlich auch dem Naturschutz geschuldet?
0: Ja, vordergründig schon. Also es ist erstmal die Annahme, dass die künstlichen Gewässer eine geringere ökologische Wertigkeit haben als die natürlichen Gewässer. Und deswegen sollten die natürlichen dann ungenutzt bleiben. Wir haben uns aber schon auch in verschiedenen wissenschaftlichen Projekten ausgetauscht darüber, dass es aus fachlicher Sicht eigentlich auch wünschenswert wäre, diese Grundannahme erstmal zu überprüfen. Also auch künstliche Gewässer können ja eine hohe ökologische Wertigkeit haben, also zum Beispiel sogar auch die Tagebaufolge sehen sind aus ökologischer Sicht durchaus sehr interessant. Und es können genauso gut andersrum natürliche Gewässer in einem schlechten ökologischen Ausgangszustand sein und könnten dann ohne weiteres für Floating-PV auch freigegeben werden. Der wichtigste Faktor ist immer eben, welche Lichtverhältnisse habe ich in dem Gewässer, wie tief ist das Gewässer und dadurch wird es unterschiedlich beeinflusst durch diese darüberliegenden Module. Ein Hinweis war auch zum Beispiel die Eisbedeckung im Winter, also das Zufrieren des Sees ist halt wichtig, damit die Flora in Teilen abstirbt über den Winter. Und dieser natürliche Prozess könnte eben gestört werden, wenn jetzt Module auf dieser Wasserfläche aufliegen und kann dann auch zu erheblichen Auswirkungen führen. Und solche Auswirkungen sind dann eben egal, ob auf künstlichem oder auf natürlichem Gewässer in beiden Fällen negativ und zu vermeiden. Es gibt daher tatsächlich auch Überlegungen, ob man nicht Floating PV abhängig von einer bestimmten Seetiefe zulässt oder eben unterbindet, sodass dann eben Bereiche im See erhalten bleiben, in denen Photosynthese noch möglich ist. Es könnten auch in Verbindung mit einer PV-Anlage dann Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung der Seen durchgeführt werden. Zum Beispiel könnten Fische entnommen werden. Was, also Karpfen sind zum Beispiel in Gewässern oft ein Problem. Und ja, man könnte dann über die Floating-PV zu Auflagen kommen, die jetzt auch dem Naturschutz dienen. Also dass man diese Umsetzung von PV-Anlagen auf dem Gewässer an Auflagen koppelt, die dann für den Naturschutz vorteilhaft wären und dadurch eben auch das Gewässer ökologisch aufwerten könnten. Und äh, wie gesagt, es geht dann immer darum, standortbezogen die Entscheidung zu treffen, ob das Gewässer geeignet ist oder nicht. Das ist jetzt nicht unbedingt nur an diesem Parameter natürlich oder künstlichem Gewässer zu bewerten.
1: Gut, da werden wir das beobachten, wie sich das entwickelt. Das führt mich aber gleich zur nächsten Frage. Wir leben ja in Zeiten großer Veränderungen. Es gibt zahlreiche auch gesetzliche Neuerungen im Bereich des Energierechts und des naturschutzrechts Was sind eigentlich die aktuellen gesetzlichen Vorgaben für schwimmende PV? Und gab es hier jetzt auch in letzter Zeit größere, tiefergehende Veränderungen?
0: Also die tiefen Gehendste Veränderung hatten Sie schon erwähnt, das ist die Neuregelung im Wasserhaushaltsgesetz, die eben schwimmende PV-Anlagen nur auf künstlichen Gewässern erlaubt oder auf durch den Menschen erheblich veränderte Gewässer lenkt und das sind jetzt aber eigentlich auch die einzigen Neuregelungen, die entstanden sind. Das heißt, PV ist jetzt nur noch eben auf diesen künstlichen Gewässern, Kiesteichen, Sandgruben, Stauseen und Ähnlichem denkbar. Und die Anlagen müssen einen Abstand von mindestens 40 Meter zum Ufer haben und dürfen höchstens 15 Prozent der Gewässeroberfläche bedecken. Das heißt, diese Einschränkung über diese Bebauung ist im Wasserhaushaltsgesetz geregelt und ansonsten gibt es aber jetzt im Rahmen der Beschleunigungsgesetzgebung da keine weiteren Regelungen.
1: Dann komme ich schon zur abschließenden Frage nahezu. Wie stark ist das Thema Floating-PV, Schwimmende-PV eigentlich in den Ländern und Kommunen angekommen? Gibt es da auch schon einen großen Schwarm von Fragen, der an das KNE gerichtet wird? Und wenn ja, wie gehen Sie dann mit diesen Anfragen um? Würden Sie eher ermutigen, sich diesem Thema zuzuwenden oder auch eher dazu raten, noch etwas abzuwarten, bis weitere Forschungsergebnisse vorliegen?
0: Also die großen Anfragen haben wir aktuell noch nicht. Das lässt für uns darauf schließen, dass diese Flächenkulisse jetzt noch nicht im Fokus ist, was sicherlich ganz viele Gründe hat. Insofern kann man einerseits abwarten, ob an der gesetzlichen Regelung sich noch etwas ändert. Das hatten wir schon angesprochen. Es wurde in der PV-Strategie schon erwähnt, dass hier nachjustiert wird. Wir haben aus einzelnen Kommunen mit bekommen, dass es eben gerade um diese Frage, wie viel Prozent der Wasserfläche darf genutzt werden geht, dass die Anlagen dadurch dann eben nicht rentabel sind und dadurch auch die Planungen fallen gelassen werden. Wir würden dann trotzdem halt empfehlen, immer standortgerecht zu gucken, welche Technologie soll eingesetzt werden. Gibt es Uferbereiche, an denen die Errichtung von baulichen Anlagen auch möglicherweise unproblematisch ist. All das wären eben so Fragen, die sich auf den guten Standort beziehen. Wo liegen vielleicht auch schon Netzanschlusspunkte und kann die Anlage in ein bestehendes Energiekonzept dieser Kommune irgendwie mit integriert werden? Wir haben beobachtet, dass einzelne Bundesländer aber wirklich nur, also mir sind jetzt aktuell zwei bekannt, die schon Potenzialflächenanalysen auch zu Floating PV durchgeführt haben. Das ist Baden-Württemberg, wie eben schon erwähnt, die Potenzialflächenkarten tatsächlich auch schon frei verfügbar im Energieatlas integriert hat. Und auch in Brandenburg ist die Solarpotenzialanalyse auf Floating-PV ausgeweitet worden. Dort wird zum Beispiel angenommen, dass die Lausitzer Tagebauseen auch bis zu ein Gigawatt Potenzial beitragen könnten. Also das ist da tatsächlich auch schon berechnet worden. Wichtig für uns ist daher auch, weil eben aktuell aus der Praxis noch nicht so diese Rückmeldung kommt, dass wir uns auch im Forschungskontext austauschen mit dem Frauenhofer ise beispielsweise oder auch mit dem Bundesamt für Naturschutz, was auch so ein bisschen an dieses Thema auch schon herangegangen ist. Und dann eben diese Fragen aufgegriffen werden. Wie wirkt sich die Verschattung aus? Wird die Verdunstung eigentlich tatsächlich reduziert? Und wenn ja, in welchem Umfang ist es ein nennenswerter, positiver Effekt, den man nutzen sollte? Und wie stark verändern sich eigentlich die Gewässer durch das Floating-PV? Diese Fragestellungen werden aktuell in zwei, drei Forschungsprojekten bearbeitet, die wir dann auch mit begleiten und Insofern würden wir aktuell erstmal die Empfehlung geben, wichtig ist, dass eben auch der Standort tatsächlich geeignet ist, auch Infrastruktur vorhanden ist und der Strom entweder als Eigenbedarf genutzt wird oder eingespeist werden kann, dass die ökologischen Wirkungen relativ gering bleiben, muss im Moment noch im Vordergrund stehen, aber trotzdem kann dieses Potenzial eine Chance sein, um neue Flächen für PV in Nutzung zu nehmen, die eben besonders geringen Flächenkonkurrenzen nur unterliegen. Und sobald wir Beispielanlagen haben, die möglicherweise oder im besten Fall dann auch über Begleitforschung und Monitoring begutachtet werden, dann können wir unser Wissen ausbauen und sicherlich auch ja, bessere Entscheidungen treffen, an welchen Standorten diese Anlagen sich gut eignen.
1: Ja, dann Frau Dr. Wiehe, vielen Dank für dieses Gespräch zu einem sehr interessanten Thema und ich denke, wir werden es fortsetzen, wenn es neue wissenschaftliche Erkenntnisse und praktische Erfahrungen gibt. Vielen Dank für heute.
0: Vielen Dank an Sie, auf Wiedersehen.
1: Wir werden sehen, wie sich das Thema der Photovoltaik weiterentwickeln wird. Ich denke, wir stehen ja eher noch am Anfang einer praktisch relevanten Entwicklung. Wenn Sie aber, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, jetzt schon weitergehende Fragen an Frau Dr. Wir und das KNI &E haben, dann wenden Sie sich gerne an uns. Auf unserer Internetseite finden Sie die Kontaktdaten und auch unsere bisherigen Veröffentlichungen und Aktivitäten zum Thema naturverträgliche Solarenergien. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
0: Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.